0: 大家好，欢迎收听第二百六十七期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天我看了啊，还是选车问题居多。呃，大概有四个选车问题啊。第一个呢是我们的粉丝叫 AR， 嗯，他问的是，问的挺专注，他问的是冠道一点五 t 至尊版和途观 L 一点八 t 旗舰怎么选啊？他要求从性价比和性能角度做比较。呃，从性价比啊，这个事儿其实主要看你偏重哪方面是偏重配置呢，你还是偏重这个发动机的动力指标呢，对吧？如果是动力指标呢，简单，那显然是一点八 T 的这个动力指标更高一些啊。我也看了一下，从这个厂方公布的这个加速的数据呢，呃，一点五 T 的至尊版的这个冠道啊，这个更大一点的这个 SUV 啊，它大概加百公里加速是十秒多。啊，而 1.8T 的这个途观 L 啊，因为车小一点啊，动力又强一点啊，所以呢，它大概是九秒之内就可以破百啊，所以你说性价比，这不是明摆着吗？啊？当然，这个途观 L 好像价格比这个呃，比这个冠道还要略微低一点啊。我指的这是报价，可能各个地方经销商的优惠措施不一样啊，所以呢，这个就得看具体你在什么地方了啊。然后再说回来，这个性价比啊，我再说一下这个性价比。大多数人谈到性价比的时候，可能更多的是想到是我花了多少钱啊，或者我花了同样的钱，我买到了哪些称心的配置，或者我关注了哪些特点啊。这两个车其实差别还是挺大的。呃，冠道呢，其实提供的是一个奢侈，也不叫奢侈，他们叫轻奢啊，厂家的说法叫轻奢啊，就是很舒适的啊，有这个呃。挺宽敞的这么一个空间啊，而且呢，这个，呃，内饰的设计我觉得也挺，也挺精致的啊，坐在里边感觉很舒服，呃，心情不错啊。这是冠道能提供的这种氛围。当然，车内的空间也比较大，比途观 L 要大，特别是这个后排啊。你在冠道上的后排落座的话，你觉得基本上这个是这车上最好的位置了。而在途观呢？途观上边那基本上还是前排啊，特别驾驶驾驶员的座位，感觉是最好的。在后排呢，这个不如啊，感觉不如在前排好啊。所以如果这个车你要是拿来自己开的话，哎，好像这个呃途观 L 就更合适一点啊。如果后排经常要坐人，而且是做比较重要的人物啊，那你可能就是冠道啊比较合适。啊， 所以 呢， 从这两个车的这个定位 上， 我觉 得， 呃， 还是有挺大的区别的啊。这个呢是大 家， 呃， 需要考虑 的， 特别是我们这个 AR 同学 啊， 不一定只从这个价格和配置上 讲， 啊， 也不一定只从动力性能上讲啊。至于这两个车 啊， 你选的都是顶配 了， 那个我看了一下配置表 上， 基本上先进的配置都有了 啊， 还有一 些， 比如说。冠道上面好像还有这个主动安全配置，就是并线辅助啊。然后这个途观 L 上面呢，就已经提供了自动泊车这种功能啊，智能化的这种功能。所以到底要怎么选，到底你需要是什么样的功能，你看中的是什么样的功能，这个就真的是只有你自己来做决定了啊。这两款车开起来感觉都不错啊，特别是这个如果说讲舒适性的话。这个关道的舒适性还要是略高于途观 L 的啊，所以呢，这就是从我的角度能给出的建议，好吧？呃，第二个问题来自我们的呃粉丝，名字叫人在旅途啊，呃，他的问题呢是这样，他想买人生的第一辆车啊，每次听到这个我就心头一紧，我这个责任就大了，人家买第一辆车，我得。比较认真的给人家指点啊，那他关注的呢是空间、油耗、后期保养，其实大家买车基本上都关注这些啊。那目前他看好的或者说在在犹豫的三款车啊，是别克英朗、雪佛兰的科鲁兹啊，这都是三厢啊，还有明锐、斯柯达的明锐。其实明锐呢，严格说也算三厢，但是呢，它有一个有一个后掀式的一个行李箱盖。这个有点两厢的感觉啊，有三厢的造型啊啊！我们这位人在旅途同学呢，说的是他他关注车型都是入门级的啊，因为预算有限啊，所以呢想让我们帮助他呃挑一挑，推荐一下啊！而且呢他说如果有更好的，那国产车啊，他其实意思应该是自主品牌了啊！这个因为这些车其实都是国产的啊，所以呢他想就是最近就买，嗯，那么想让我们帮帮忙啊。嗯呃，我看了看啊，这个明锐，刚才呢咱们说了，明锐其实我还是挺喜欢，特别是讲到空间，它的这个后整个掀起来的这个后备箱盖，连着后方挡都可以掀起来，在实际使用中非常好用，就是你装载行李的时候啊，把盖一掀，你就踏踏实实的大件小件往里装，然后码好了，一盖盖啊，这个比那种三箱，然后只能开行李箱盖，然后很多东西要塞进去那个感觉要好得多。啊，更容易码放啊，所以呢，这个我我要是推荐的话，就从装载能力上讲和空间上讲，我都觉得明锐应该是排第一的啊。呃，但是后来我看了看这具体这三款车的入门级的配置，我就我就觉得这个既然人家是第一辆车，我还得再负点责任。明锐的这个入门级的这个车型啊，手动挡啊，然后呢，它是不提供 ESP 啊。这个我们强调很多次，尤其是对新手啊，大家驾驶经验不太丰富的时候，遇到情况容易乱打方向或者急打方向。这个时候，如果车没有 ESP， 那转向失控的可能性就比较大。啊，如果有 ESP，ESP ESP 呢会收油门，会对单独的某一个车轮来刹车，来控制车辆的这种，呃，这种失控状态的偏转，啊，所以呢，对于新手来说，我觉得 ESP 是一个很重要的配置。那么回过头来看英朗和克鲁兹，人家在入门级的入门的车型上面就已经提供了 ESP。啊，所以呢，从这点上讲呢，我觉得我更推荐我们这位粉丝，你就看看英朗和科鲁兹啊，因为英朗和科鲁兹其实这个这两个车啊，这个你你看一下它底盘参数都很接近，这两个车呢其实算是同一个平台，甚至叫姐妹车，就是一个包装成别克样子，一个包装成雪佛兰的样子啊。当然，别克的这个品牌溢价能力更强一点啊，所以呢，你在别克上能得到的配置。比在雪佛兰上得到的就相对少一些啊，当然这个还有外观啊、内饰上面的这些设计细节的差别，那具体看你喜欢哪种风格啊。那总的来说呢，其实呃买英朗可能更有面子啊，但是配置要少一些。买这个科鲁兹呢？那雪佛兰那从品牌定位上呢，好像比别克略微的低一点，特别在中国市场上啊。但是好处是呢，你能够得到更多一点的配置，比如说中控台上的大屏幕啊什么的，这科鲁兹的入门款就已经提供了啊。所以呢，从这个角度上讲呢，我还是啊，具体是要面子还是要配置，呢，你就自己纠结了啊。这个我就不再多做指点了啊。至少这个英朗或科鲁兹都有这个 ESP。啊、所以呢，我觉得挑这个英蓝或者克鲁兹是靠谱一点，好吗？第三个问题啊，这个我们这位粉丝的名字叫做“狐狸的幸福时光”啊，有意思吧？呃，他的问题呢是看中长安 CS 9 5啊和哈弗 H 9不知道哪个更好啊？主要是城市用啊，但是每年呢也有几个月出去游玩，好嘛，有几个月出去游玩，这很厉害啊，这我很羡慕这种生活。嗯，哪个更好？其实很难说哪个更好。呃，从我的感觉上，我更愿意偏向长安 CS95 一点啊，因为长安的这个动力和底盘系统，在我们驾驶的或者测试的车当中，都是略微的好于哈弗系列的。啊，那 CS 九五也是一个挺大的车，大家可以从身段上可以拿它跟这个，呃，福特的叫探险者啊去比一比啊，是这种偏大的中大型 SUV 啊。然后其实哈弗 H 九也不小啊。然后做工细节上边呢，我觉得呃，长安 CS 九五呢也不在哈弗 H 九之下啊。嗯、呃，我们的驾驶感觉呢，就是这个 CS95 的这个底盘，呃，减震系统驾驶起来的感觉更，更怎么说，更更扎实一点啊。那哈弗呢，其实走烂路也没问题，但是只是觉得，只是觉得开起来好像，呃，特别是在颠簸的情况下，好像觉得这个减震系统简单了一点，或者是说担保不太合适，因为挺厚重的车。只是这种就是不像不像对不像 C S 九五那样过滤震动的能力那么强啊，所以呢，你要说问我哪个好，那我更偏向这个长安的 C S 九五啊。呃，至于主要是城市用啊，其实这两个车都够大的啊。我当然我不知道你那个城市具体停车是不是方便啊，这个堵不堵车啊？我是觉得这类车还是自驾游用比较好啊。城市里天天开这么大的车，它费油啊，经常的起步停车，对吧？这个确实比较费啊。但是考虑到每年有几个月的时间出去游玩的话，对，找一个舒适的这个适合长途行驶的车还是挺重要的啊。呃，那综合来讲呢，我还是推荐长安的 CS95。啊，希望我们这位狐狸同学去试一试两款车啊，感受一下他们之间是不是有我说的这种差别啊。如果你能感受到，那自然而然你就能做出决定了，好吧？第四个问题啊，嗯、呃，这个这位粉丝的名字有意思啊，就叫比丰田还霸道的男人。首先，这个丰田霸道嘛哈哈，我觉得丰田车是相当柔和的呃、啊，所以丰田的品牌的表现也是相当的。呃， 说中庸有点不太好听 啊， 但是至少人家不霸道啊。呃， 他想问的呢是卡罗拉双擎至今的销量 啊， 市场反馈怎么 样？ 会不会有小毛 病？ 电池有没有问 题？ 呃， 这个要问至今的销 量， 这个真得翻翻资料去看一看。我呢翻了 翻， 那看到的情况是这 样： 就双擎这个车 呀， 其实是丰田开始几年前 啊， 两年前 吧， 开始推的。这个战略，那它从投产到现在的销量，呃，稳步上升，这中间有一定的过程啊。这个在厂家讲，这个叫产能的爬坡期，啊，从这个每月这个几百辆、一千辆，一直到这个每月几千辆，这样上来是挺是需要一段时间的啊。呃，那么现在是怎么样的情况呢？现在是这样啊，是卡罗拉那双擎这个车型啊。半年就是说从一月到六月啊，半年的销量是三万辆啊，其实不小了这个数字。然后雷凌为什么说雷凌呢？其实雷凌跟卡罗拉是姐妹车啊，只不过不同的包装而已。同样的雷凌的双擎啊，是半年来的销量是一点七万辆啊，这已经加起来，这个其实我看到这数字的时候挺鼓舞的，因为以前咱们中国消费者对这种新的技术，特别是这种。呃， 节能技 术， 呃， 不是特别感兴 趣， 而且很多人算了这个经济账以后 说， 我这个车钱跟省下来的油钱不相匹配啊 啊， 这个车卖的 贵， 然后省下来的油钱怎么着也抵不上那个差出来的车 钱， 所以很多人不去不去 买， 或者不去动心去买这种双擎或者叫油电混合的 车， 然后看了这个卡罗拉双擎和雷凌双擎的数字以 后， 我发现我挺鼓舞 的， 就是确实有不少人。真的实践了这种，就是哪怕车价上我没占便宜，但是我觉得这车环保，我喜欢用这种先进的技术。啊、呃，这三万辆和一点七万辆在整个卡罗拉和双呃和雷凌的数字里是是怎么个比例呢？大概占到他们总销量的呃五分之一，也就是说，五辆车里面就有一辆是混合动力的，这是非常我觉得至少让让我看起来这是非常令人鼓舞的数字。中国消费者懂车、懂技术，而且也有这个比较先进的这个消费理念了，所以呢，呃，针对我们这位同学的问题，说这个市场反馈怎么样？我觉得这个用了都说好这件事有点有点夸张，但是没有人说不好啊、呃。特别是我也接触过一些这个用卡罗拉双擎的这些车主，觉得挺满意啊、呃。这个至于小毛病，我觉得不会有比。比非窗型就是常规动力的车的毛病更多，而且这些所谓的小毛病，可能只是因为呃其他的配套件啊，就其实也就是一些所谓的呃、啊、车身就是一些异响，有时候是内饰件，有时候是可能塑料件儿啊，毕竟这个车架在那儿摆着呢，你不能让它跟二十多万、三十多万的这个车去比啊，在十几万的这个价位上做出这样的先进的动力系统。我要是我的话，呃、啊，所谓那种有点小声的小毛病，其实我都可以接受啊。至于电池的问题，没有没有反馈说这个电池不行，而且，咱们就别说这个这么新的车了。那我们了解到的一些情况，在北美市场上，一些第一代的这种普锐斯还在用着啊，很多车主都是。在就是觉得电池没问题啊，在他们在这个论坛上交流的情况就是，哎，这电池仍然可以用。你想第一代到现在，这得有十多年了吧，十几年了啊，这个车还在，电池系统也没有明显的毛病，没有明显的衰退。所以我的建议是，如果真的心动这个双擎，你真的可以买啊。这个这是一个很可靠的技术啊。这个买来你会享受到这种油电混合带来的效率啊，所以呢，这个打球顾虑啊，去去试驾一下这个卡罗拉双擎，然后做决定就好了啊。好，第五个问题啊，前面说了那么多选车问题，第五个终于是一个用车问题啊。但这个用车问题，我们这位朋友有点天真啊。这位粉丝呢，叫做家纺，呃，纺织的纺。那他的问题是，白色车和黑色车的时候，在夏天的温度会不会不同？啊，温度这个不同的话，会不会影响驾驶室内的这个舒适性？尤其是长途自驾跑高速公路啊，首先人家这个这个点选的有意思啊，白色车肯定反光比较厉害嘛，黑色车比较吸热嘛，那么夏天温度会不会不同？呃，根据我的经验，这个温度。不会不同。如果都是暴晒的话，这温度差不多，差不了，差不了一两度啊。这个车身表面的温度都很高，但是如果在车内，其实这个隔热啊，这个都怎么说？隔热层啊，是靠车呃钢板与这个车内饰之间，它还有一个隔热层、保温层，呃，是在这儿起作用啊，跟呃黑颜色和白颜色的车本身。问这个颜色本身的关系不大啊，所以说你说会不会影响驾驶内的舒适性？温度同与不同，其实都会影响到车内驾驶员的这个舒适性，对吧？夏天暴晒了以后，这个车里边的这个温度就会上升，而且主要的，其实我觉得上升的这个地方影响舒适度的地方，倒不是车身的颜色，而是仪表台。啊，驾驶员面前的这个仪表台通常是深色的啊。如果浅色是反光嘛，这个不、这个、妨碍驾驶安全。那深色的仪表台在阳光这个暴晒的时候呢，它本身就会有这种辐射热量。那、呃、它的它的这个红外线的散散出的这个热量比较高，就是红辐射热，所以它会影响到这个呃驾驶室的驾驶室的这个温度，就驾驶员的这个主观感受啊。那么，咱们说了，这个长期啊不叫长期，长途跑高速，那你没办法，你用空调呗，对吧？然后这个真的跑起来的话，戴墨镜啊，还能有什么办法？咱们反正得跟仪表台为伴，对吧？而且仪表台肯定也得是深色的。嗯、呃，这个也没有什么好的措施能够有效的降低，呃，这个烈日下仪表台的这个温度的啊，就是用空调吧，我觉得也没有更好的办法了啊。呃，好在你看，无论是便宜的车还是贵的车，大家都得面临这个问题。当然，前风挡上贴一层膜，会有效的缓解。那这个辐射，但是其实贴膜不太有利于安全。以前我们也说过，那驾驶员在交通环境当中，其实大家需要这种视线的接触啊，跟对方驾驶员或者跟行人视线的接触，会议能够了解彼此的意图，这样才有利于驾驶安全。如果你贴了膜，呃，温度是降下来了，但是会对安全造成隐患，因为对方看不见你了啊。还有一个呢，既然说到深色和浅色呢，我觉得。呃， 又是长 途， 呃， 高 速， 呃， 我觉得可能有一个因素大家没有注意 到， 就是在这个早 晚， 尤其是在傍 晚， 如果是深色车的 话， 它的这个反光能力 差， 呃， 那么在路上 呢， 别人不容易把你识别出 来， 所以 呢， 我建 议， 其实不管深色车还是浅色 车， 这个到了傍晚 啊， 这个视线开始变差的时 候， 你就注意开 灯， 当然有些车呢是用的自动大 灯， 到时候。呃，光线一样，它自动点亮，但更多的车可能是手动的啊。开灯不光是为了照亮我们自己前方的道路，更多的是让你视线之外没有注意到你没有注意到的那些人或者车辆看到啊，有车，呃，开着灯就意味着有车过来了啊，这样他们能够提前，呃，这个打起精神来啊。所以呢，这个我一直强调就是会用要一定要会用灯光，特别是。我在这儿提醒深色车的车主，在傍晚的时候一定要注意开灯，注意用灯光来提示你周围的人和车辆，你过来了啊！好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号和微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。